0: Depuis un mois, j'ai décidé d'arrêter les douches brûlantes en fin de journée. Quel rapport avec l'économie, vous allez me dire Eh bien, le rapport, c'est ma facture d'électricité. Comme moi, vous avez vu que les prix bondissent. L'énergie, les carburants, l'alimentation, ces hausses nous laissent toutes et toutes avec la même question, est-ce que je vais m'en sortir à la fin du mois L'inflation, c'est pas un concept abstrait. En ce moment, on la vit, on la subit tous les jours. Pourquoi est-ce qu'on est dans une telle situation aujourd'hui est-ce que ça aurait pu être évité Et surtout, qu'est-ce que l'avenir nous réserve Bref, est-ce que l'inflation est une fatalité Pour nous éclairer, on reçoit Eric Monet, directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales et à la Paris School of Economics. En 2022, il a reçu le prix du meilleur jeune économiste français, décerné par le Cercle des Économistes et Le Monde. En face de lui, Agathe, 26 ans, consultante dans un cabinet de conseil. Je suis Clara Bayot, Bienvenue dans Génération Éco, un podcast du Cercle des économistes. L'inflation est-elle une fatalité Alors d'abord, Eric Monnet, l'inflation, c'est quoi C'est une hausse des prix, mais comment est-ce qu'on en arrive là
1: Alors on définit effectivement l'inflation généralement comme une hausse des prix, mais on parle plutôt des prix à la consommation. Des prix des biens qu'on observe, on va dire, au quotidien. Donc c'est à partir de là, on, en fait, la perception de ce que c'est que l'inflation dépend très fortement des prix qu'on voit. Par exemple, avant une nouvelle remontée de l'inflation, on voyait que les prix de l'immobilier, ils augmentaient. Et on parlait alors éventuellement d'inflation de l'immobilier, mais ça ne renvoyait pas à la consommation.
2: C'est assez perceptible quand je vais faire mes courses dans les supermarchés. Comme tout le monde, je pense, j'ai pu constater une hausse généralisée des prix, notamment sur les produits que je consomme au quotidien, donc que ce soit l'huile, la farine ou, ou que sais-je.
1: Alors là, dans le cas précis, ça a quand même vraiment été causé par le prix de l'énergie qui a augmenté suite à la guerre en Ukraine. Donc, il y avait des on va dire des facteurs un peu de tendance, un peu plus de long terme. C'est-à-dire qu'avant même la guerre en Ukraine, il y avait beaucoup d'économistes qui disaient quand même, ces dernières années, on a connu une inflation très, très basse. C'était notamment dû au fait de la mondialisation des échanges et au fait qu'une grande partie des produits qu'on importe, et notamment justement les produits dont on parlait de, de consommation quotidienne, sont importés de pays à bas coût. Et dans ces pays-là, ces pays deviennent de plus en plus riches. Donc, en fait, les salaires augmentent dans ces pays. Donc, on savait qu'il était possible qu'à moyen terme, les prix augmentent à cause de ça, en fait, à cause du fait que le monde, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, hein, ça, le, le monde devient de plus en plus riche et rattrape l'Europe. On savait aussi que pour des raisons environnementales, il y avait beaucoup de biens liés à l'énergie dont le prix n'est en fait, est pas en phase avec le danger que représentent ces produits pour la planète. Mais la guerre en Ukraine a changé tout ça en six mois. que Ce qu'on pensait sans doute arriver progressivement dans les années à venir, là, il y a eu un choc très fort qui a vraiment eu un effet direct sur l'économie en quelques mois et qui est très fort en Europe.
0: Pourquoi dans ce cas, est-ce que les réponses des États ne sont pas toujours les mêmes On a l'impression que l'inflation, ça arrive et puis euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut y faire alors que finalement, c'est quelque chose qui revient tout le temps en économie
1: Le problème, c'est que les causes de l'inflation sont différentes au cours du temps. On voit qu'il y a au moins trois causes qui sont quand même assez différentes. Il y a le problème de ce qu'on appelle le rationnement. C'est-à-dire que là, à un moment, bah, voilà, on veut des biens et puis là, ils n'arrivent pas parce que c'est compliqué d'en avoir, c'est compliqué d'en produire, etc. Donc ça, ça, ça crée de l'inflation juste parce que, comme on dit en économie, il y a plus de demandes que d'offres de biens. Donc ça, c'est une première cause d'inflation. Dans ces cas-là, une manière de faire, c'est soit de réduire la demande, soit d'augmenter l'offre. Donc, euh, que la banque centrale va augmenter son taux d'intérêt pour que ça soit plus difficile d'emprunter, pour réduire la demande de crédit. Donc ça, c'est quelque chose qui peut fonctionner si on est dans une économie qui fonctionne bien, on va dire. Le deuxième cas, c'est celui qu'on vit en Europe aujourd'hui, c'est qu'une grande partie de la hausse des prix vient de la hausse des prix de l'énergie. Mais là, les, les types de politiques économiques qu'il faut mettre en place, c'est des politiques qui sont un peu plus à moyen terme, c'est des politiques plus industrielles, en fait, on le voit, ce changement de marché d'énergie, produire un nouveau type d'énergie, et c'est pas du tout comme on disait avant, renchérir le coût du crédit, donc avec, en augmentant le taux d'intérêt de la Banque Centrale, etc.
2: Et l'État peut aussi intervenir en augmentant les aides à destination des populations pour essayer de maintenir un certain pouvoir d'achat et donc compenser l'effet de la hausse des prix dû par l'inflation.
1: Oui, alors tout à fait, ça c'est très important et il faut bien distinguer entre deux choses. Entre les politiques qui vont essayer de réduire l'inflation, c'est-à-dire d'éviter que la hausse des prix continue, et les politiques qui vont éviter que la hausse des prix ait un impact très difficile pour les gens, et en particulier les plus pauvres. Le problème, c'est qu'ils peuvent peut-être à un moment devenir contradictoire. Ça veut dire, voilà, aujourd'hui, on a bien vu, les gouvernements, dès que l'inflation est revenue, notamment parce que c'était une inflation créée par les prix de l'énergie, les gouvernements se sont dit, bon, c'est évident que les plus pauvres vont souffrir le plus, et on le comprend très bien, parce que, je sais pas, imaginons, rien que si on pense, par exemple, à l'essence, on se retrouve vite avec des gens qui font 50 km par jour pour aller au travail, ça renchérit de 100-150 euros par mois la facture d'essence. Pour quelqu'un on va dire qui a des bas salaires, au SMIC ou proche du SMIC, 150 euros par mois c'est énorme, ça vous met tout de suite dans le rouge. Donc il a fallu mettre en place le bouclier tarifaire ou des choses comme ça, qui compense cet effet de la hausse des prix sur le niveau de vie des gens, le pouvoir d'achat. Le problème c'est que cette politique-là, elle résout en rien l'inflation. Et le problème aussi de ces aides actuelles, c'est que à un moment, les aides s'arrêtent. Si les salaires, ils n'ont pas augmenté, ils auront une perte de pouvoir d'achat.
2: Et du coup, on voit que certains pays, comme la Belgique notamment, ont décidé d'indexer les salaires sur l'inflation. Est-ce que ça, ce serait une réponse qui permettrait de euh, systématiquement éviter les effets néfastes de l'inflation
1: L'indexation des salaires, c'est une bonne politique. Après, l'indexation des salaires, elle peut avoir deux problèmes. Alors, tout dépend de quel salaire on parle quand on parle d'indexation. Est-ce qu'on parle de tous les salaires ou seulement un type de salaire, je jusqu'à deux fois le SMIC ou alors de, de type d'emploi Mais si on parle de tous les salaires, bon, ça peut être un peu bizarre que même les plus hauts salaires augmentent automatiquement en fonction de l'indexation. Donc ça, c'est déjà un, un problème en soi, c'est que ça peut créer aussi des critiques du fait du côté inégalitaire que serait une indexation automatique. Le deuxième problème de l'indexation automatique, c'est que lorsqu'à un moment le taux d'inflation commence à baisser. En fait, généralement, l'indexation, elle se passe sur le taux d'inflation du mois précédent ou du trimestre précédent. Donc, en fait, vous avez un petit effet retard. Apparemment, c'est juste une question technique, mais qui peut, en fait, être assez embêtante, parce que, du coup, ça veut dire que les salaires augmentent comme le taux d'inflation d'il y a six mois, ce qui est bien pour le pouvoir d'achat, mais qui, pour les entreprises, peut être assez compliqué à gérer en termes de tarification. À mon avis, mais ça, c'est un avis personnel, il est mieux de faire en sorte que les salaires augmentent, et encore c'est vraiment important qu'ils augmentent, par des négociations plutôt qu'une indexation automatique qui peut avoir ses effets difficiles.
0: Pour être sûr d'avoir bien compris, les prix qu'on a aujourd'hui ne vont plus baisser
1: Il y a très peu de chances que ça baisse très peu de chances que ça baisse parce que, justement, les, les salaires auront un moment augmenté pour aller avec le pouvoir d'achat. Une grande partie des coûts de production, des coûts de transport auront augmenté. Et ça, généralement, ça ne baisse pas. Sur l'énergie, c'est un peu plus compliqué parce que là, on est dans une phase de transition énergétique où on peut éventuellement... Enfin, on veut... On ne sait pas éventuellement. On doit aller vers des énergies renouvelables qui vont peut-être coûter moins cher. Voilà. Le prix des autres biens honnêtement, ça, vraiment, ça ne baisse pas. Ça, c'est quelque chose qu'on sait de l'histoire, c'est-à-dire que quand on dit que l'inflation s'arrête, ça veut dire que les prix arrêtent d'augmenter. Mais que des épisodes d'inflation soient suivis par une baisse des prix, ce qu'on appelle déflation, ça, ça n'arrête jamais.
0: Vous parliez du rôle des banques centrales. Est-ce que pouvez nous l'expliquer dans le contexte de l'inflation
1: Alors, les banques centrales, c'est des institutions qui, de la plupart du temps, ont été créées il y, a, il y a très longtemps, il y a plusieurs siècles, et dont le principal rôle, c'est de garantir une stabilité de la valeur de la monnaie. Comment est-ce qu'elle garantit la stabilité des prix Comment elle évite l'inflation Dans les moments un peu de surchauffe de l'économie. C'est-à-dire qu'ils m'ont imaginé à un moment, tout le monde se dit, c'est vraiment le moment d'acheter, on va emprunter, on va emprunter. Bah là, la Banque centrale peut dire, attention, il y a vraiment un risque de bulle, ça risque d'exploser, donc on augmente un peu le, le taux d'intérêt pour éviter que vraiment des gens empruntent trop facilement et seraient plus capables de rembourser ou des choses comme ça. Ça peut être la même chose, en fait, pour les prix la consommation. Quoi. La Banque centrale va dire, bon bah là, pour des entreprises, pour les ménages, c'est peut-être pas le moment d'emprunter, parce que si vous empruntez, et si l'offre ne suit pas, ça va renchérir l'inflation. Dans un cas où l'inflation, en fait, elle est, liée, elle est créée par une guerre, la Banque centrale, honnêtement, elle ne peut pas... Faire grand chose. Elle peut juste éviter que les phénomènes de surchauffe dont on parlait tout à l'heure pourraient renchirer l'inflation. Et là, on peut se retrouver dans une situation où en fait l'inflation continue à augmenter, mais beaucoup d'entreprises subissent l'inflation, ont des coûts euh, d'énergie très importants, qui, du coup arrêtent de produire. Et donc en fait, on pourrait à la fois avoir de l'inflation et une crise économique. Ce qui est très compliqué en termes de politique économique. Et dans ces cas-là, bah, la Banque Centrale, elle va plutôt sans doute essayer d'aider l'économie, au contraire en aidant des entreprises à emprunter.
2: En France, on, on avait un peu perdu cette habitude de l'inflation. On voit que dans d'autres régions du monde, l'inflation, c'est quelque chose de courant, que les gens vivent au quotidien depuis plusieurs années. C'est le cas du Zimbabwe ou encore de l'Argentine qui connaissent des épisodes d'hyperinflation. Et euh, j'écoutais un, une émission où il y avait une consommatrice argentine qui disait « Vous, en Europe, vous connaissez des épisodes d'inflation de 5-6% et nous, ça nous fait rire puisque en Argentine, on est habitué à un taux d'inflation de 20% annuel. Et voilà, donc ma question est, est-ce que l'inflation est relative au final
1: C'est vrai que nous, on est habitué voilà, à des taux d'inflation relativement faibles. Il y a plein de pays qu'on soit de ce qu'on appelle vraiment des crises inflationnistes, ou même d'hyperinflation. Hyperinflation, vous parliez du Zimbabwe, il y a récemment eu le Liban aussi, qui se retrouve dans cette situation. La Turquie est presque en train de, de s'approcher avec vraiment les prix qui augmentent énormément.
0: Vous je 73, plus 73% d'inflation.
1: Voilà, donc là, c'est pas aux 6% d'inflation qu'on connaît en France. c'est vraiment un autre monde. Et pour le Liban ou les Zimbabwe, c'est d'un coup, les prix augmentent, enfin, ils peuvent être multipliés par 100 dans une seule journée. Donc, en fait, il y a quelques sociétés qui arrivent à s'adapter un petit peu un peu plus d'inflation l'inflation.
2: Et on voit aussi que dans les pays qui connaissent une hyperinflation, donc comme l'Argentine, les ménages qui le peuvent ont tendance à surconsommer parce qu'ils ont peur justement de voir leur épargne grignoter par l'inflation. Est-ce que ce phénomène-là, on peut le voir en France ou est-ce qu'on est encore loin de...
1: Ce qu'on commence un peu à voir sur les premières enquêtes, c'est qu'on voit que pour l'instant, les, les gens en fait, ont substitué ça a été un bien, Ce qu'on disait, bah, voilà, change un petit peu leur mode de consommation. Et le problème, c'est que si ce type de, de comportement s'installe, effectivement, ça peut renchérir encore l'inflation. Parce que voilà, c'est ce qu'on disait, c'est que si tout le monde se met à consommer tout de suite, ça augmente la demande par rapport à l'offre et ça renchérit l'inflation. Et là, l'inflation, d'une certaine manière, renchérit un peu ces tensions sociales. Donc ça, c'est sûr qu'on le voit, l'inflation va sans doute nourrir ces demandes. Et s'il n'y a pas d'ajustement des salaires, il y aura des mouvements sociaux peut-être assez durs qui ont des revendications, à mon avis, légitimes.
2: La réponse à l'inflation est nécessairement politique. Elle ne peut pas disparaître d'elle-même euh...
1: Alors moi mon avis ça s'est pas vu. Donc je pense que cette théorie là ne marche pas. Mais en théorie, il y a des gens qui vont dire bah finalement les les prix vont augmenter, il y a des gens qui vont avoir des pertes de pouvoir d'achat, ils vont arrêter de consommer, il va y avoir moins de demande de biens et donc l'inflation va disparaître. Dans les faits, moi en tout cas dans l'histoire, j'ai rarement vu cette théorie là fonctionner très bien. On voit que souvent, il a fallu à un moment que les états interviennent pour donc, aider à éviter que la surchauffe de l'économie continue. Ou dans d'autres cas, donc ça c'était plutôt dans les cas d'après-guerre justement, de faire en sorte que les problèmes d'approvisionnement, les problèmes de production soient résolus. Et euh, ici, actuellement en Europe, je pense que c'est le principal défi aujourd'hui.
0: Est-ce qu'on est prêt à voir des choses qu'on paye très peu cher aujourd'hui à ce qu'à l'avenir, elle prenne 100%, 200%, elle est payer 300% plus cher
2: Plus que l'accepter, je pense que ça va être subi aussi pour une grande partie de la population. Après, il faut composer avec ça. Ça nous impose de repenser notre manière aussi de, du coup de voyager, si on parle de billets d'avion, et d'opter plus pour destination locales ou privilégier d'autres moyens de transport, que ce soit le train ou les bus par exemple plutôt que l'avion, qui consomme effectivement beaucoup et dont les prix seront plus importants. Mais pour en discuter beaucoup avec les jeunes autour de moi, je pense qu'il y a toujours des gens qui rêvent de faire des tours du monde, d'utiliser beaucoup l'avion, mais d'autres qui ont une conscience écologique qui est beaucoup plus importante et qui, justement, ont changé leur manière de consommer et leur manière de voyager en ayant une approche beaucoup plus euh, locale, plutôt que de rêver à faire des grands tours du monde.
1: Non, tout à fait. Ça, c'est un, un grand débat entre économistes. Euh, c'est en gros, est-ce que sur les comportements, on va dire écologiques, est-ce que c'est le prix qui va faire changer les gens ou c'est plutôt la régulation Donc typiquement, là, on parle de l'avion. Est-ce que pour que les gens prennent moins l'avion ou arrêtent de prendre l'avion, il faut juste que les billets des prix d'avion explosent ou alors, est-ce qu'il faut faire des régulations En fait, on irait même jusqu'à dire bah, voilà, les, les gens peuvent prendre l'avion euh, maximum un quota. Quoi.
2: Mais du coup, ça crée des disparités aussi. Et au final, l'avion ne sera réservé qu'à une seule partie de la population, celle qui aura les moyens de ah, se Si de, les prix augmentent,
1: euh, voilà, c'est ça. C'est pour ça que la question des quotas, en fait, est, est perçue comme étant souvent plus juste que la question du prix. Pour finir sur une note euh, plus optimiste pour ça euh, aussi, c'est-à-dire que ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on voit qu'il y, y a des choses qui coûtent plus cher à l'achat, mais qui, en fait, si on raisonne un peu sur plusieurs années, peuvent coûter moins cher. Enfin, le problème là-dedans, c'est un peu la transition. C'est-à-dire que comment on passe d'un de ces états-là à l'autre Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même, si vous achetez des vêtements faits en France, etc., de qualité, c'est cher. Quoi. Donc, Comment est-ce qu'on peut aider les gens à aller vers ça Parce qu'il est toujours moins cher dans un premier temps d'acheter des vêtements qui viennent du monde entier. C'est là où, sans doute, peut-être des, des aides peuvent aider la transition. C'est-à-dire qu'au final, les consommateurs, ils seraient gagnants à consommer des choses qui sont même un peu plus chères mais en en consommant moins. Mais pour ça, il faut, voilà, il faut faire cette transition.
2: Et plus que des aides aussi, c'est une certaine sensibilisation aussi des personnes parce que si on donne de l'argent aux gens, on, on ne sait pas comment cet argent va être dépensé in fine, donc c'est... On, on ne peut pas prédire le comportement des consommateurs, en soi
1: bah, C'est là où, en fait, la question, c'est est-ce que les aides, il faut qu'elles aillent aux gens individuellement ou, en fait, sur la production, sur la filière Donc là, par exemple, est-ce qu'il en fait, pourrait y avoir des aides qui aideraient des filières bio De même qu'aujourd'hui, il y a des aides, par exemple, sur la production d'énergie renouvelable.
0: Est-ce que votre raisonnement, c'est finalement de dire qu'il y a des leçons à tirer de l'inflation et ça peut être des bonnes leçons
1: Sur la question euh, écologique, qui là encore est nouvelle, hein, parce que vous m'avez demandé tout à l'heure, est-ce qu'il y a eu des épisodes d'inflation dans l'histoire Oui, il y en a eu plein. Des épisodes d'inflation avec en même temps une crise écologique où on sait qu'il faut très vite changer nos comportements, sinon on va à la catastrophe. Ça, il n'y en a jamais eu. Donc là, effectivement, cette question d'inflation aujourd'hui, elle peut sans doute faire prendre conscience aux gens de ce qu'ils consomment et de la manière dont il faut changer. Après, ce qui est compliqué, c'est qu'on ne peut pas à la fois de demander à des gens qui sont, pour certains, vraiment dans une situation compliquée en termes de budget, de dire ah, bah c'est le moment de changer complètement votre consommation, alors qu'en fait, les gens ils se retrouvent encore plus contraints par la fin du mois. Donc, c'est ça qui est quand même compliqué. Donc, vous voyez, on peut changer, mais il ne faut pas non plus surestimer le fait que tout le monde aurait la capacité de consommer très vite euh, différemment.
0: On a une dernière question pour vous, Éric Monet. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un pour qu'il s'intéresse à l'économie
1: Eh bien, en fait, l'économie, je pense que ça nous concerne tous quotidiennement. En fait, je pense que tout le monde est intéressé à l'économie. C'est pas un moment de se dire « Ah tiens, il faudrait que je m'intéresse à, à l'économie ». C'est qu'en fait, si vous regardez ce que vous faites quotidiennement, vous allez vous rendre compte que vous êtes déjà intéressé à l'économie. Parce que vous parlez de politique avec vos amis, et qu'en fait, je ne sais pas, les questions d'inégalité, de fiscalité, ça vous intéresse parce que, je ne sais pas, vous êtes intéressé, vous voulez investir un peu d'argent ou je ne sais pas quoi, vous vous demandez quoi faire avec l'argent que vous avez. Donc, en fait, la question économique, elle est toujours là. Tout le monde s'intéresse de fait à l'économie. La question, c'est de passer en disant, euh, je vais essayer de m'intéresser en ayant une vision un peu plus large. Et ça, c'est tout à fait faisable. Il y a plein de livres, des très bons podcasts qui peuvent vous aider à tout ça. Mais je pense que l'économie, ce n'est pas extérieur aux gens. Ce n'est pas quelque chose où on se dit « Ah tiens, il faudra vraiment que je fasse un gros effort pour m'intéresser à l'économie. » Tout le monde a fait de l'économie quotidiennement, en fait.
0: Bien, merci, Eric Monet Merci, Agathe, d'avoir discuté avec nous de l'inflation. L'inflation, est-ce que c'est une fatalité Merci d'avoir tenté d'y répondre. Merci. merci. Venez d'écouter le premier épisode de Génération Echo, qui accueillait Eric Monet, directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales et à la Paris School of Economics, et Agathe. Merci à eux pour leur participation. Génération Echo est un podcast du Cercle des Économistes produit par Louis Creative, l'agence de création de contenu de Louis Media. Je suis Clara Bayot, j'ai animé cet épisode. Alix Lachivé en a fait la réalisation et le mix sur une musique de Mélodie Loré. La production est supervisée par Héloïse Normand. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des étoiles et des commentaires. J'ai hâte de vous retrouver dans 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez écouter Génération Echo sur toutes les plateformes. Et si vous avez envie d'aller plus loin pour comprendre l'économie, rendez-vous sur le site lecercledeséconomistes.fr. À très bientôt.